1: Ciudadanos informados. Informando.
0: Este es el podcast de Iñaki Manero.
1: 88.9 Noticias. Información que sirve. Tráfico y clima cada 15 minutos.
0: Se puso sobre la mesa una investigación hecha en los años 40 del siglo pasado, en plena Segunda Guerra Mundial, por cierto. Y, y la pone en la mesa ni más de menos que el doctor eh, Horacio Astudillo de la Vega. Doctor en Ciencias en la Especialidad de Biomedicina Molecular, presidente del Consejo de la nofarmacia Group y una de las personas que más saben de cáncer en este en este país. Me quiero, doctor. ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? Un gusto, Iñaki, como siempre. Como siempre. Eh, tache Otro tache para el azúcar. Digo, no se trata de satanizarlo, se trata de pues ya de bajarle ¿no?
1: al consumo del azúcar. Me quiero, doctor. Así es, Iñaki. Tenemos que tener cada vez más control porque... Nuestro sistema de salud este, está desbordándose con este tipo de problemas.
0: Sí, ¿verdad? Ya. Además, el asunto económico tiene toda la razón del mundo. Digo, yo lo veo también por el asunto médico y el asunto de la tragedia de que un niño de 10 años, pues de repente caiga con una con, con una diabetes tipo 2, ¿no? O sea, sí. Una cosa increíble. O, o el, el, el síndrome metabólico. Ahora, ahora cáncer alimentado por azúcar.
1: Así es. Como las y...
0: azúcaritas del desayuno. Y... Exactamente, ¿no? así como lo acaba de
1: escribir. El cáncer, la célula tumoral necesita azúcar para su metabolismo. Es glucodependiente, Ajá. a diferencia de prácticamente cualquier órgano. Y hay estudios que se han llevado a cabo en los últimos años que han demostrado cómo los pacientes que tienen diabetes son más propensos a desarrollar un cáncer, algún tipo de cáncer, obviamente por factores adicionales, uh -huh. y como también muchos pacientes que no son diabéticos y desarrollan cáncer se vuelven diabéticos en un plazo de dos años.
0: O sea, si ¿sí hay una relación entre la diabetes y el cáncer.
1: Sí, sí existe por varias razones. La más importante es la metabólica. ¿Qué, qué sucede? El tumor con, reconvierte o empieza a modificar el metabolismo del del paciente, sí. del hospedero, vamos a llamarle así, como si fuera un agente extraño el tumor, y ya empieza a volverlo diabético para poder favorecer su promoción y
0: su proliferación. O sea, el tumor como si el tumor, quiero entender, como si el tumor tuviera una vida propia, una inteligencia propia. Desde luego es un conjunto de células que son distintas a las demás y que te producen un tumor, ¿no? Pero, pero como si las células cancerosas este tumor supiera lo que está haciendo. Exactamente, Iñaki, el, el tumor,
1: el, el cáncer es un ente, en realidad de, es impresionante cómo genera mecanismos de resistencia uh -huh. a los fármacos, cómo es capaz ahora de modificar el metabolismo de un organismo, de un ser vivo, para favorecer su permanencia y su proliferación. Y, y es hoy una nueva eh, visión de la posibilidad terapéutica de empezar a modificar ese entorno uh -huh. tumoral, ese microambiente metabólico, para que de esa manera se pueda también regular el crecimiento tumoral.
0: Uh -huh. Entonces, digamos que así como para nosotros también el azúcar puede ser una especie de gasolina, ¿no? para tener un rush, para tener un, 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 un empuje extra en nuestras actividades diarias, también, también los tumores formados por células cancerosas se sirven de este azúcar. En 1942, esto ya lo, había, ya lo había platicado, lo había puesto en la mesa Otto Heinrich Warburg. ¿por qué no lo pelaron? Cuestiones comerciales.
1: Muy buena pregunta, Iñaki.
0: ¿Por qué no le hicieron caso al doctor?
1: El, el problema, quizás, yo, mi, mi respuesta a esto son, son podemos hablar de teorías conspiracionistas, conspiracionistas <risa> que, que entran al ruedo. Bueno, yo pero, ya te invito a cenar o sea, sí, y lo platicamos ahí todo el, Pero claro. la verdad es que creo que se adelantó demasiado a su tiempo, Ajá. se adelantó demasiado, la bioquímica era muy incipiente, venía corriendo la carrera de la genética, que por ahí empezaba también, ya había muchos muchos eh, anuncios. El, el problema es que de pronto, después de más de 60 años, 70 años, más de 70 años, nos damos cuenta que no hemos podido resolver un problema, y que las causas genéticas no, no, no nos explican todo el mecanismo ecogénico.
0: Lo hicieron lo mismo que a Galileo y que a Copérnico los, lo hicieron el feo. Ajá.
1: Totalmente. Y yo oh, oh, hoy en día empieza a ver esta voltear la cabeza y empezar a rescatar. Sí le hicieron un poco de caso a barbu porque... Eh, de hecho, el método más poderoso que hay para identificar tumores en los sistemas de análisis, en la tomografía por emisión de positrones, se basa en el metabolismo del azúcar. Se mete uh -huh. un azúcar marcada radioactivamente y después se, se detectan los sitios que son, se le llaman hipermetabólicos, uh -huh. que es donde metabolizan más rápido el azúcar, ahí está el cáncer. Es el único efecto bárbur que está aplicado al, al cáncer hoy en día. A la detección
0: oportuna y temprana del cáncer.
1: También. Sí, puede detectar tumores de, de casi medio milímetro de diámetro.
0: Pero esta correlación entre el consumo masivo, exagerado de azúcar, el no hacer ejercicio, porque también el estilo de vida, y el cáncer, es lo que todavía pues no, no, no hemos entendido, no se está aplicando como un consejo del doctor a su paciente. Sí, de hecho,
1: eh, hay un hay una hay una un gap un hueco entre, sí, entre la lo brecha. que es la, una brecha exactamente entre lo que se tiene que recomendar de comer a un paciente y lo que lo que se está haciendo hoy en día no se le está dando la atención no se le está dando el cuidado y cuando de pronto empezamos a ofrecerle a un paciente que revise sus hábitos dietéticos uh -huh. que mejore su nutrición que reduzca el consumo de azúcar estos pacientes incluso tienen mayor supervivencia, al menos el cáncer sí, va, 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 a generarle un, va, va a tener un mayor periodo de vida. Esto se empezó a ver en algunos estudios, especialmente europeos, y, y es como que una tendencia que se empieza a aplicar ahora para fortalecer y apoyar
0: el tratamiento que naturalmente se le da a un paciente. O sea, si reducimos el consumo de azúcar o eliminamos el consumo de azúcar en un paciente con cáncer, eh, dentro de esta de esta lógica, quiero pensar, ¿mejoraría el tratamiento, mejoraría la respuesta del paciente al tratamiento contra el cáncer?
1: Totalmente, totalmente. Incluso el periodo de supervivencia sería mayor. Uh -huh. Hay un dato muy importante aquí. Mucho se hablaba de que alcalinizar nuestro metabolismo y que alcalinizar y salieron las agüitas con bicarbonato sí, y sí. El jugo de limón. No, no ese era el concepto y no estaba mal, la, lo que estaba mal es la forma de aplicarlo. Cuando el metabolismo es exclusivamente anaeróbico, dependiente del azúcar, de la glucosa, el microentorno tumoral se vuelve ácido
0: uh -huh.
1: y cuando tiene componente oxidativo se, se utiliza el oxígeno, es una uh -huh. forma más activa uh -huh. de producir energía, el metabolismo de su microentorno es alcalino. Entonces, cuando decimos hay que, decir, decían las premisas, hay que alcalinizar para curar, sí, es cierto, pero hay que alcalinizar el metabolismo, o sea, hacerlo no glucodependiente, porque un metabolismo glucodependiente acidifica el microentorno.
0: Entonces, bajar el consumo. A ver, todos estos sucedáneos que aparecen, que están apareciendo en el mercado de stevia y demás del azúcar, ¿sí, sí podrían eh, sustituir el consumo de azúcar a en un enfermo de cáncer? ¿O hay que eliminar cualquier traza de cáncer, de, de, de azúcar o lo que se parezca de azúcar? Sí, sí hay que eliminar un poco el azúcar. Ajá.
1: Sí hay que, que hay, hay, que, hay que utilizar sustitutos. El stevia es uno de ellos, es muy bueno. Especialmente cuando es natural. De hecho, ya se habla de los estebianócidos, sí. que son elementos que incluso favorecen la resistencia a la insulina. este, Pero, pero lo más importante es el consumo calórico. ¿Cuánta azúcar estamos consumiendo?
0: Uh -huh. Y hay azúcar añadida, además. Así es. Hay azúcar también
1: añadida, que es el otro tema. El, los, la azúcar refinada tiene un alto índice glicémico, sí, evidentemente. Claro. Debemos de empezar a, a recomponer esos... esos, esos este, estos perfiles nutricionales en los pacientes, especialmente oncológicos, aunque lo ideal es hacerlo en todos los pacientes.
0: Aumentó, hay una correlación, aumentó el índice de personas con cáncer, doctor estudiño y el aumento también de personas con diabetes tipo 2. O sea, hay, ¿existe esa correlación entonces? Eh, sí. Ah, Desde el... que dejamos de hacer ejercicio por favoreciendo las nuevas tecnologías que nos hacen estar sentados, ha aumentado, ha aumentado los casos de cáncer.
1: Si han aumentado mucho los casos de cáncer, digo, es una tendencia natural, digo, no es natural, obviamente, perdón, pero sí es una tendencia de los últimos 15 años cómo se ha incrementado impresionantemente el, 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 el número de casos con cáncer. Esta razón tiene que ver mucho con el, con todos los factores ambientales, pero también con el metabolismo. El mm. metabolismo puede modificar el sistema inmunológico, el metabolismo puede favorecer el desarrollo de un cáncer. Y el metabolismo también regula muchos otros tipos de enfermedades. Hoy la tendencia de una medicina metabólica está cada vez más a la, a la vuelta de la esquina para empezarse a aplicarse de manera muy eficiente en todos los pacientes.
0: Uh -huh. eh, ¿Tenemos tiempo todavía? Sí, verdad tenemos un minutito todavía. Basándonos en esto, ¿se puede crear un nuevo arsenal de terapias contra el cáncer? Con, con este descubrimiento de, de Otto Heinrich Barber.
1: De hecho sí, este, aquí viene toda una una nueva generación, una nueva generación de medicamentos que van orientados al metabolismo, este, contra el azúcar, en la regulación de los tumores, sí, sí, por supuesto. Hubo un estudio muy importante que se presentó hace dos años en en, en los Estados Unidos, en donde se comparó simplemente dando metformina con Tratamiento de quimioterapia y sim, y la misma quimioterapia sin metformina y cómo la supervivencia era mayor en pacientes con tumores de, de cáncer pulmonar. Orgullosamente ese trabajo lo presentó un equipo un grupo mexicano del Instituto de Cancerología y la revista Forbes en unos comentarios dijo uh -huh. lo calificó como lo, de las cosas sorprendentes que se habían presentado ese año en el Congreso Mundial.
0: Si ¿Sí es necesaria el azúcar o no, doctor.
1: Sí, sí es necesaria. ¿Sí? pero en las cantidades correctas, claro. en los tiempos correctos y de la forma correcta.
0: ¿Cuánta azúcar me puedo tomar? Según la Organización Mundial de la Salud, creo que son este, 10 miligramos al día o así. ¿o no, no? La,
1: la, la azúcar como tal debe de venir incluida en los alimentos. Por ejemplo, y entre lo que se llaman carbohidratos complejos, estén más eh, integradas, es mucho mejor. Los azúcares libres son de alta, de muy altamente biodisponibles y elevan rápidamente la, la azúcar en la sangre, La azúcar refinada, las refinadas, todos todo estos elementos muy procesados no son tan ideales o convenientes como aquellos en donde se encuentran acomplejados con otro tipo de sustancias o uh -huh. nutrientes. Uh -huh. De tal manera que una dieta basada en el uso de un alimento donde existan azúcares complejos es mucho mejor, con un mayor valor nutricional, con mayor regulación en la biodisponibilidad y que no incrementan abruptamente el azúcar en la sangre. Uh -huh. En el caso del cáncer, pues es la regulación
0: también de esto es muy importante, dependiendo dónde esté la fuente del azúcar. Dios mío, y estamos teniendo esta plática justo en el Día Nacional del Chocolate y del Cacao. Pero bueno, sí, la culpa no la tiene el chocolate, sino también el azúcar que se le añade y demás, el cacao. ¿Qué pasa con una persona que ha sido diagnosticada con, con cáncer, doctora Estudio? ¿Tiene que dejar totalmente el azúcar... Eh, se acabaron los pastelitos, se acabaron las galletitas, se acabó el, el, el azúcar, si quiere mejorar su condición y que, ya no lo decías tú hace un momentito, que los tratamientos funcionan mejor. ¿Funciona mejor la quimio sin azúcar? Definitivamente incluso hoy hay estudios que no solamente mejoran
1: mejor sin azúcar, mejoran, mejoran mejor, eh, funcionan mejor al parecer esto es una Ajá. muy preliminar pero al parecer hasta en ayuno lo, lo cual es sorprendente no lo, lo que sí es importante y, y para un paciente de, de, eh, con cáncer, es que debe de poner mucha atención a su nutrición y reducir el consumo calórico y el consumo de azúcar. Eso es una pieza hoy fundamental porque es como ponerle Ajá. combustible a, o, o fuego, combustible al, al fuego, ¿no? Eso es algo que ya está muy bien definido. Todavía no tenemos esos. Esos eh, estándares de cómo lo vamos a hacer, evidentemente el paso número en la dieta, y qué tipo de medicación o qué tipo de suplementación debemos empezar a trabajar para ayudar al paciente.
0: ¿Funcionaría una dieta, un régimen como el que llevan las personas con diabetes, que viven con diabetes, en una persona con cáncer? Seguro
1: que sí. Uh -huh. es, es casi un hecho que un paciente que, que con cáncer que regula el consumo de su azúcar y lo lleva a un nivel como si fuera paciente diabético, por supuesto que se va a beneficiar. De hecho, nosotros tenemos algunas experiencias con nuestro equipo de nutriólogos donde vemos claramente cómo el paciente cuando lleva un, sin dejar sus tratamientos claro, lleva un control más estricto de su azúcar, siendo no diabético, uh -huh. cómo el paciente mejora, tiene una mayor calidad de vida y no solo eso, sino también expectamos que puedan tener una mayor supervivencia.
0: Una sobrevida a lo mejor 10, 20 años, que eso ya es eh, hablar de casi, casi una curación, no estar libre de la, de la enfermedad. ¿Por qué es tan rebelde a veces el cáncer? A veces, a ver, una persona que de repente va a su última revisión le dicen, pues eres sobreviviente al cáncer. Pero años después regresa, y regresa de una forma muy agresiva. ¿Qué será? ¿Nos dejamos? ¿Otra vez volvimos a la alimentación de siempre? ¿Volvimos a retomar el azúcar de una manera desordenada? ¿Qué pasó?
1: Ese es una, una, un ejemplo muy, muy interesante y muy bonito y voy a tratar de explicarlo. Aplica para, yo digo, más de la mitad de los, las recurrencias se llaman del sí, cáncer. Sí. Un cáncer cuando clínicamente, un, dice el médico, ya está curado, puede gener, dejar lo que se llama enfermedad residual mínima, que ya no la puede ver un tomógrafo, que ya no la puede ver un estudio de emisión por positrones, porque tienen límites resolutivos, no, claro. no pueden ver tumores menores de... Algunos dicen que de menores de 2 milímetros. Pero en 2 milímetros de tumor o células circulantes tumorales, pues hablamos de millones o miles.
0: Que están en el torrente sanguíneo y que no se pueden detectar por un examen convencional. Correcto. Ajá. Estas van a buscar,
1: a veces buscan santuarios inmunológicos. Sitios, por ejemplo, que puede ser la médula ósea, donde no hay vigilancia inmunológica normal. O el, el sistema hospital, linfático. O el sistema linfático. Ajá. Y ahí se alojan y se quedan quiescentes. Se duermen. Hasta que no se sabe en qué momento y por qué estas mismas células despiertan, debe de haber un factor que las induce, puede ser el propio metabolismo, y regresan otra vez a su sitio original, o sea, donde fue su primario, y fue, vuelven a proliferar. Con la única diferencia, Iñaki, que ahora estas células aprendieron a generar resistencia contra los tratamientos que se les dio, a generar una, una capacidad de proliferación mayor de la que tenían, porque el cáncer, a diferencia de una célula normal, está constantemente evolucionando. Es una evolución mal, mala, maligna, pero está cambiando porque es muy inestable su genoma. Y tenemos entonces una nueva clona de cáncer, a diferencia de la original, Ajá. con superactivada activada o superpoderosa.
0: Entonces, sí. Así como es gasolina a veces el, el azúcar para una actividad extra en nuestro día, pues también es una actividad extra para estos tumores para que sigan proliferando y sigan. Definitivamente.
1: Y, y hay ya estudios, como lo mencionaba, con la metformina y otras drogas de uso comercial, que parece que en, la, en el correcto uso y de la manera adecuada, pueden ser eh, sin, eh, agentes que hacen una sinergia con la quimioterapia o con otro tipo de tratamientos. O simplemente generando una forma de metabolismo que entorpece el crecimiento del cáncer.
0: Estas, estas píldoras que, le, que um, le mandan a las personas con diabetes eh, antes, de, antes de las comidas, que son los que bajan los niveles de azúcar y demás, ¿están indicadas o contraindicadas a una persona con cáncer? En el, si el paciente es diabético, por supuesto que no está
1: conectado, de hecho lo tiene que tener. Un paciente diabético que desarrolla cáncer, y aquí tiene que ser todavía más, más cuidadoso su control, verdad. mucho más estricto. Y, y los pacientes que no son diabéticos y que desarrollan cáncer, ellos tienen que tener una, una supervisión más fina en cuanto a su nutrición y sus, aliment y sus alimentos. ¿Por qué? Porque no sabemos en qué momento el tumor va a empezar a depender uh -huh. básicamente de, de, este, de ese metabolismo del azúcar. Es algo que, que ha contrastado en los últimos años con todo lo que se pensaba que únicamente era la activación de oncogenes, lo que iba a mantener el cáncer y que eso era la consecuencia de que proliferaran y proliferaran los tumores. Hoy este paradigma está cambiando.
0: Uh -huh. Y es una nueva forma de ver, no solamente el, el cáncer, sino también la diabetes. ¿no? Totalmente. Y por ahí nos podemos acercar a, a, a en un futuro, una, una curación. ¿no? Yo pienso, Iñaki,
1: que, que el, el, la, el, la próxima década, uh -huh. estamos ya por terminar A este, nada. ¿sí? A nada. Va a haber un cambio en el paradigma del tratamiento del cáncer como nunca lo había ocurrido, como nunca lo habíamos imaginado. Y va a ser con una base en el sentido del el trasfondo metabólico que además es la causa prácticamente de todas las enfermedades eso es una piedra fundamental de todas las enfermedades crónico degenerativas que son las que aquejan más a nuestra población como, como último dato muy valioso sí. y quiero decirte que nuestro, nuestro sistema de salud se va a impactar mucho en los próximos años porque por el, por, sobrepeso, por, y por por el sobrepeso y la obesidad ya, y por claro. otro otro factor muy importante el 50% más de nuestra población antes de llegar al año 2025 va a ser de 60 años o mayores. Y el primer factor de riesgo, estadísticamente hablando, asociado a cáncer, se llama edad.
0: Nuestra fuerza de trabajo se ve impactada también, no solamente como antes, ¿no? los adultos mayores, sino ahora a cada etapas más jóvenes y eso también impacta económicamente a los países. Y el nuestro se va a ver uno de los más, más impactados. Más impactados, Decía Humberto, Eco, mi querido doctor, que pues no hay cosas perdidas, sino gente que no sabe buscar. ¿no? Estamos aprendiendo a buscar bien, en cuestión, hablando concretamente del cáncer y la diabetes. Muy buena. A frase, buscar Ñe. en el lugar este, adecuado. Muy buena frase, Muy buena. Frase, ¿Dónde te ¿verdad? encontramos,
1: doctor Astudillo? Pues eh, esto, estamos nosotros en, en el grupo de Nanofarmacia Group, que es en, en la calle de Tuxpan número 2, en la colonia Roma. Nuestro teléfono de contacto es el 5264-2815. Eh, con, con gusto para atender a la gente.
0: Uno de los hombres que más sabe en este país de biomedicina molecular y desde luego en investigación contra el cáncer aquí, aquí en este estudio doctor Horacio Estudillo de La Vega, te agradecemos muchísimo. Gracias doctor. Gracias.